0: Nesta semana, nosso podcast vai mergulhar na Festa do Ganesh em Bombaim, na Índia. Se liga! A cidade de Bombaim é a maior cidade da Índia e oferece um caleidoscópio do presente, passado e futuro do continente indiano. Nesta última viagem, mergulhei na periferia da caótica e vibrante cidade e antes de me esbaldar no Festival do Ganesh, fui visitar o Instituto Srim Samart via Mandir que está localizado no Parque Shivaji, a léguas de distância dos estúdios de Bollywood. Meu objetivo é conhecer o Malkyam, um esporte que é a síntese de uma série de artes corporais. Na porta de entrada do Sri Sarnath, uma multidão de jovens usavam agasalhos vintage e se aqueciam como em qualquer outro ginásio de esportes no planeta. No interior, fomos apresentados ao mestre disseminador do Malakhand, Mr. Uday Despand. Sua alegria contagia a todos. Segundo o Mister Uday, a origem do esporte remonta nos mitológicos templos de Hanuman, o grandioso deus macaco do panteão hinduísta. Hanuman sempre teve a espantosa flexibilidade em escalar montanhas e deslizar pelas árvores. Diversas outras divindades tornaram-se adeptas da técnica. Krishna foi praticante fervoroso, assim como todos os guerreiros dos livros sagrados. Os primeiros textos, descrevendo o Malkhamb, encontra-se no clássico Manassolas, escrito pelo sábio Somesvar, em 1135 a.C. Reza a lenda que dois lutadores de renome, Ali e Gulab, nativos da região de Nissan, começaram a desafiar e chamar para a briga todos os guerreiros da corte do rei Pesvabajiro. A dupla faturava muito nos embates, como é no MMA, até que um dia surgiu um desafiante de apenas 18 anos. Olha o nome do cara, Balambadatta Deodar. O jovem diz a lenda que mergulhou na floresta e treinou com severa disciplina com o próprio Hanuman, o deus macaco. Deodar estragou o reinado dos irmãos e venceu facilmente Ali e Gulab. Suas técnicas foram incorporadas ao treinamento militar dos soldados do rei Pesva e aprenderam a escalar fortalezas, castelos e muralhas graças à prática do Malakham. Depois foi esquecido que viram peça de museu até ser resgatado por curiosos no século XIX. Hoje é esporte nacional e faz parte do cotidiano na Índia. O Malakhamb é praticado de duas formas distintas. Na primeira, usa-se um mastro de madeira de 3 metros com base larga e ponta arredondada. A madeira é lisa, para evitar atritos e assaduras. A outra modalidade é praticada com uma corda suspensa numa barra fixa horizontal. Em ambos os casos, os atletas executam manobras de torção e rotação que misturam malabarismo contorcionismo e asanas, que são as posições de yoga. Assistir a prática do Malakram impressiona. Nos exercícios de corda, as atletas parecem levitar no espaço na posição de lótus. Outras enrolam a corda no pescoço em uma manobra que parece um enforcamento. Para evitar acidentes, o estado de alerta e de meditação é absoluto. Na década de 70, dois ginastas indianos participaram de um congresso na Universidade de Colônia, na Alemanha. Lá foi constatado cientificamente que o malakirambi é um esporte completo. Os alemães gostaram tanto que incorporaram sua prática ao currículo da universidade. Na despedida, mestre Udai, juntamente com seus alunos e atletas, demonstraram grande interesse em organizar uma apresentação aqui no Brasil. Alguém se habilita? Alguma empresa? Não importa o que você vai fazer, primeiro reze ao Deus Ganesh. O Deus mais popular na Índia é o Ganesh essa figura com corpo de homem e cabeça de elefante. Todo ano, no final do mês de agosto e no início de setembro, dia 2 de setembro, acontece pelas ruas e quebradas de Bombaim, na Índia, o festival Ganesha Chaturthi. Durante 10 dias, as ruas da cidade são invadidas por foliões, devotos, peregrinos, com muita folia e batucada, esplendor e adoração tive a graça divina de provar desse festival entre 2003, 2004 e 2012. Não tem jeito de ficar parado. A celebração é como um grande carnaval repleto de religiosidade. O profano e o sagrado lado a lado. Imagens pequenas e gigantes de até 25 metros de altura, pintadas e esculpidas com a divindade mais amada da Índia, são acompanhadas por legiões de passistas e fiéis que desfilam pelas ruas e avenidas da cidade até o beiramar. Rodei a metrópole de um extremo ao outro e acabei na efervescente Laubag Market. Neste bairro estão concentrados centenas de artesãos que moldam, pintam e constroem as imensas estátuas, ídolos, carros alegóricos e instalações divinas do Ganesh. Um luxo só. Milhares de donas de casas, estudantes, trabalhadores compram os artigos necessários para enfeitar suas casas e negócios. O mais fascinante deste festival é a tolerância religiosa. Muçulmanos, hindus, católicos, jainistas e parses celebram e cultuam a imagem de Ganesh. Todos os credos e religiões participam dos festejos. A experiência é surpreendente. Mistura suor, alegria e grupos de percussão batucando freneticamente pela úmida cidade. A princípio assemelha-se ao carnaval efervescente de Olinda e Salvador em uma rotação descontrolada. Carros, caminhões, tratores, lombos de animais e bicicletas são adornados com a imagem do Deus da bem-aventurança, o Ganesh. Nos bairros bacanudos, as fachadas das casas são decoradas com elaboradas tendas e plataformas com o Ganesh em destaque. Nos locais mais humildes, as imagens e oferendas resgatam todas as tradições e riquezas da religiosidade hinduísta. Sacerdotes celebram com mantras e púndias, que são as missas, nas residências dos fiéis. Os rituais são maravilhosos. Flores, arroz cozido, cocos, doces, perfumes e frutas são oferecidos a qualquer transeunte. Uma gama de tintas que vai do rosa ao vinho é lançada nos corpos dos fuliões. Existem muitas lendas e histórias nas escrituras sagradas sobre o Ganesh. A que mais me agrada é a que conta que o deus elefante nasceu do sândalo raspado que caía do corpo da deusa Parvati, a esposa de Shiva. Parvati soprou vida em sua forma e ordenou que guardasse sua porta durante o banho. Quando Shiva retornou depois de um longo período de meditação no Himalaia, Ganesh não deixou que ele entrasse. Shiva, com seu tridente, arrancou-lhe a cabeça. Parvati saiu do banho, ficou furiosa e ameaçou destruir o universo. Confusão geral no reino dos deuses. Shiva ligeirinho ordenou a seus asseclas que buscassem a primeira cabeça que encontrassem. De um elefante morto, a cabeça foi parar no pescoção do Ganesh. Assim nasceu o deus elefante. Os poderes de Ganesh são inúmeros. Ele afasta e supera obstáculos, traz saúde, fortuna e equilíbrio a seus fiéis e devotos. Bombaim transforma-se num imenso transe coletivo. Todos, sem exceção, cantam Ganapati Bapa Moriá, Purtiá Varsi Laikariá. Ganapati Bapa Moriá, que quer dizer Papai Ganesh volte novamente feliz no próximo ano. Uma imensa procissão serpenteia cidade, onde desde a menorzinha até a maior das estátuas de Ganesh são lançadas no tradicional Showpat Beach, no Oceano Índico. É o momento mais tumultuado e emocionante do festival. Todos fazem suas preces e agradecem as graças recebidas. Como diz a lenda, o mais querido de todos os deuses indianos Fará sua jornada até o Sagrado Monte Kailash para trazer saúde e prosperidade para a humanidade. Ganapati Bapa Moriá